0: Vilken glädje att vara i paradiset på jorden, det som kallas för Örnsjösvik. Om du var här igår kväll så hörde du mig berätta om att jag bara för några månader sedan. Jag kom i kontakt med en god vän som hade börjat med släktforskning. Eh, och så bad han att få släktforska på mig och Maria då. Och vi visste ju att vi var härifrån i det korta perspektivet. Båda våra farföräldrar var härifrån, men vi visste ju inte hur länge vi var härifrån. Hur långt tillbaka den här släktlinjen gick. För den hade ju kunnat gå i alla möjliga riktningar. Men han tracerade oss ner till slutet av 1400-talet. Och, och båda våra familjer kom härifrån. Hela den vägen, hela den resan. Och så då zoomar han ju in och inser att inte bara är vi från trakten. Utan våra familjer ursprungligen är från en och samma ö. Som en ö som ligger utanför Örnsjösvik. Och så tittade vi på den ön på Google Maps och jag kommer inte ihåg då vad ön hette men jag kommer ihåg formen på den och igår kväll när Thomas skjutsade ut mig hit och ser jag på hans GPS ja, men det är ju den här ön jag kände känner igen formen det är ju den här ön men jag, jag visste ju jag kunde inte vara hundra procent säker för jag kände ju bara igen formen så i natt när jag kom hem efter mötet satte jag på hotellet och gick tillbaka till alla de här handlingarna och det är den här ön <skratt> Och jag tänkte att jag har ju varit här hur många gånger som helst. Och vad är oddsen att när jag några månader tidigare fick reda på att vi härstammar från en liten ö utanför Örgåsvik. Några månader senare så får jag komma hit. Till min ö. Jag bara klämma den här ö. Att guds vägar alltså. Guds vägar. Varenda gång jag kommer till Örgåsvik så händer det någonting övernaturligt. Underbart. Tack Thomas, tack Maria. För att jag får komma hit för förtroendet och inte minst för vänskapen genom åren. Jag älskar er så, så, så mycket. Och tack allihopa. Nu har jag kommit till er. Nu kommer ni till oss på Europakonferensen i sommar. Ja, det är den delen som vi har i det här. Det kommer bli en underbar Europakonferens. Vi har jättehärliga gästtalare Ben Gerald som är en god vän. Som står i bräschen för Awakening Europe och flödar så starkt i den heligande och hans gåvor. Vi har Brandy Carano som kommer från Barcelona. Hon har talat på, på en hennes eh, konferens tidigare. Riktig fyrverkeri, PS i Guds rike alltså. Oj, oj, oj vad du kommer att bli välsignad. Och så också en ny bekantskap, Tim Ross, som var ungdomspastor för T.D. Jakes i, i USA. Jag lyssnade till honom första gången för kanske tio år sedan var på en stor konferens med kanske 20 olika talare i USA. Och den som verkligen gick djupast i mitt hjärta, det var Tim Ross budskap. Och, och vi har blivit goda vänner nu, han och jag. Jag har besökt hans församling, Embassy City i Dallas, i februari. Och, och jag ser så mycket fram emot att han ska komma och predika för oss. Jag tror verkligen att du kommer att, att älska honom. Så varmt välkommen till Europakonferensen. Um, idag vill jag tala om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror att det här är en ödesfråga. Inte bara för svensk kristenhet utan för global kristenhet. Och du som kanske har hört mig tala mer än en gång. Du vet att inte bara älskar jag Jesus och min familj älskar också historia. Så innan vi går in i Guds ord vill jag bara ta dig med till 1774. Och introducera dig för en, en uh, ung man som såg ut där. 15 år gammal var han med om någonting väldigt, väldigt speciellt. Det var ett tag sedan 15-åringar såg ut så där. Men, men du vet modet går i cykler va? så ger det bara några år så blir 15-åringar som går omkring så där säkert säkert. Den här eh, unga mannen var uppfostrad i en kristen familj, en stark bedjande mamma som hade uppfostrat honom till att springa gå på Herrens vägar. Men när han var 15 år gammal så kom han till ett kristet möte och lyssnade till en man som hette John Newton. För några kanske det namnet är inget bekant. John Newton var tidigare slavskeppskapten och hade som sitt levebröd att transportera afrikanska män och kvinnor från deras hem i Afrika ut i de brittiska kolonierna till ett fruktansvärt liv som slavar. Men... Under en dramatisk storm, när John Newton insåg att han skulle förmodligen dö så insåg han att han inte hade frid med Gud. Han insåg det sitt syndiga liv och att det skulle slita honom bort från Gud i evighet. Så han ropade desperat ut till Gud om räddning och frälsning och förlåtelse. Och Gud frälsta hans själ, renade honom från sin synd och stillade stormen. Och resten av sitt liv gav han åt att predika Jesus. Och predika mot slaveriet. Som tidigare var hans levebröd. Och vid ett av hans brinnande möten så befann sig den här 15-åringen i lokalen. Och hans hjärta brann till. Och han insåg att det här är vad jag ska ge mitt liv till. Det här är min kallelse. Det här är mitt gudomliga syfte. Jag ska viga mitt liv till att i Jesu namn utrota slaveriet i hela det brittiska imperiet till Guds förhärligande. Och han inser att den här drömmen kan inte jag uppnå genom att bli predikant eller pastor. Jag måste in i maktens korridorer. Och när han var bara 20 år gammal så blev han invald i det brittiska parlamentet som den yngste ledamoten någonsin. För han hade börjat studera målmedvetet och hårt. Och det ska jag säga är att om en tonårskille börjar studera målmedvetet och hårt, då är det ett tecken på att Gud är görningen han hamnar i underhuset när han är 20 år gammal och börjar arbeta för slaveriets avskaffande. Han börjar förbereda ett tal som han kallar The Abolition of the Slave Trade, avskaffandet av slaveriet. Och han förbereder det här talet inte veckor och månader utan i 10 år för att det ska bli så bra som möjligt. 10 år senare, nu är han 30 år, går han upp i talarstolen och håller det här talet. Tre och en halv timme använder han för att möta varenda argument för slaveriet med ett motbevisande argument. Och I slutet av det här långa talet så tar han upp en omröstning och säger Låt oss nu mina vänner rösta bort detta slaveri som är mot Guds vilja, mot Guds hjärta och mot Guds ordningar. Och han blir nerröstad med överväldigande majoritet. För de flesta i parlamentet hade slavar själv och ville inte bli av med dem. Han gav inte upp. Ett år senare var han tillbaka. Samma tal, lite bättre. Lite förfinat. Tre och en halv timme, återigen. Omröstning, alla säger nej. Tredje året tillbaka, samma tal? Nej. Fjärde året? Nej. Femte, sexte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde året i rad. Det sextonde året kände han att han hade ett övertag. För nu har han gjort så mycket lobbyverksamhet att han visste att äntligen efter 16 år plus tio års förberedelser plus fem års pluggande- så har jag en majoritet i underhuset. Men tyvärr samma dag så var det en fotbollsmatch i London. Och väldigt många ledamöter som borde ha varit där i omröstningen gick och såg fotboll istället. Och han blev neröstad för 16 gånger. 17 året tillbaka, 18 året till sist. Så röstar underhuset för hans förslag. Förmodligen för att det enda sättet att bli av med den här vänligare. Och då plötsligt den dagen så gör slaveritransporter olagliga in i det brittiska imperiet. Så nu övergår den här mannen som var ung och inte är så ung längre till andra fasen av sin livsplan. Och det är att göra slaveriet olagligt. Det vill säga att alla slavar som redan befinner sig i det brittiska imperiet behöver bli fria män och kvinnor. Lång historia kort, det tog 24 år till av hårt politiskt arbete i intensiv motvind. Men den 29 mars 1833 så fattar till slut det engelska parlamentet beslutet. Att slaveriet ska bli olagligt och alla slavar ska bli fria människor. Fria män och kvinnor. Den dagen blir miljoner människor fria. Fyra dagar senare dör den här mannen. William Wilberforce hette han. 74 år gammal. Jag tänker på Jesu Ingen kan ta mitt liv om jag inte ger det själv. Han bet sig fast i sin kallelse. Och trots största möjliga motstånd så drev han igenom och han fick se med sina ögon det hans hjärta började brinna för när han var 15 år gammal. Och vi kan tacka Gud för den här unga mannen och för hans uthållighet inte minst. Men vet du, han var inte ensam. Och det här är hela min huvudpoäng idag. Vid hans sida stod en annan man som hette John Wesley. Grundare av metodiströrelsen. Och det är speciella är att när John Wesley var en gammal man. Det var då som William Wilberforce, slaverin, slavarnas befriare, träd, trädde fram som en ung man. Och vet du, någonstans i John Wesleys hjärta. Så fick han en kärlek till och ett ansvar för det Gud gjorde i nästa generation. Och han började skriva brev till den här unge mannen. Han började be för den här unge mannen. Han började omsluta honom med en trosatmosfär. Och hjälpa honom med alla tillbudstående medel att uppnå det Gud hade lagt i hans hjärta. Och det här älskar jag. Och det här behöver vi se. Vi behöver se andra mödrar och fäder som inte bara lever för att fullborda sitt eget lopp utan vänder sig om och ser vad gör du i nästa generation och känner ett ansvar för att göra allt jag kan för att hjälpa nästa generation att också uppnå sitt mål. Så många gånger så har jag varit i John Wesley's house som nu är ett museum i norra London. Och i källarvåningen där så har man satt upp Hans brev på väggen är inramad. Man kan gå och se breven som han skrev med gåspenna till olika människor. Våra många brev är skrivna till unga William Wilberforce. Brev av så mycket uppmuntran och så mycket stöd. Och vet du när jag är där och läser de här breven så finns det alltid ett brev som jag inte klarar av att läsa igenom utan att tårar rinner ner för mitt ansikte. Och jag förstår av innehållet att John Wesley måste ha skrivit det brevet till William Wilberforce. Vi är tillfällen när William var nära att ge upp. Och det måste ha funnits många sådana tillfällen va. Och, och då han bara kände nej det är inte lönt. Det går inte. Jag har gjort allt jag kan men det funkar inte. För det här brevet börjar med orden. Stå upp igen unge William. Stå upp igen. Om Gud är för dig. Vem kan då vara emot dig? Stå upp igen, unge William. Stå upp igen. Han som är i dig är större än den som är i världen. Stå upp igen, unge William. Stå upp igen. För Gud är allting möjligt. Stå upp igen. Och så bara från en fader till en son, trots att de inte var släkt på något sätt, så går den här flod av uppmuntran och tro och jag är övertygad om att hade inte fadern stått bakom så hade inte sonen uppnått sina mål och sina drömmar. Och det är det här jag vill tala om idag. Kallelsen att vara en andlig förälder. Kallelsen som vi alla bär att vara en andlig pappa eller en andlig mamma till nästa generation. Och jag talar inte i första hand nu om dina fysiska barn som du kanske har eller inte har. För Jesaja säger att den ofruktsamma till och med ska ha många barn. Fler än den som har barn. Jag talar om ett andligt ansvar som vi alla bär. Inte bara för att fullborda våra upp utan för att leva för att nästa generation ska fullborda sitt. Och Jag skulle vilja att vi läser ett bibelord i andra moseboken. Kapitel 3 och vers 15. Det är ett mäktigt ord om hur Gud uppenbarar sig för, för Mose. Och det står då, Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud namnger sig efter tre personer. Och man undrar varför gör han det? Kanske är det för utifrån merit att de här tre personerna var liksom exceptionella. Men faktum är att om Gud hade namngett sig efter exceptionella personer i gamla testamentet så hade han förmodligen inte valt de här. Han hade valt Abraham definitivt. Isak, uh, Jakob, uh, uh. Den, den killen hade allvarliga problem. Och han hade i så fall kallat sig jag är Abrahams, Davids och Moses Gud eller någonting sånt där. Men varför säger han Abrahams, Isaks och Jakobs? Det är han vill säga att han är generationernas Gud. Han är generationernas Gud. Och om han är häng med nu, om han är generationernas Gud så betyder det att hans rike är ett generationsrike. Och det betyder att när det riket går från generation till generation så är det inte tänkt att gå upp och ner som en berg dalbana, utan det är tänkt att gå från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Och det här kan vi inte lämna åt slumpen. Det här kräver andliga pappor och mammor som målmedvetet inser att jag är här på den här jorden inte bara för att göra vissa saker som Gud har sagt till mig. Jag är här för att vara en länk i en kedja. Jag är här för att göra allt jag kan för att underlätta för nästa generation. Att springa längre än jag någonsin sprang. Och de ska få jobba hårt för det. Amen. Och jag vill bara ge några sätt på vilket du kan kliva in ännu mer i den rollen som en andlig förälder. En andlig pappa och mamma. Det här är som jag sa i början en ödesfråga. De senaste åren har jag gjort många studier på väckelser och rörelser de senaste 150 åren över hela världen. Vad har Gud gjort? Vad har Gud sagt? Vilka väckelsevågor har färdats över jorden? Varför har de börjat och varför har de slutat? Och faktum är, och det här ger mig ett visst mått av Guds fruktan och också väldigt mycket motivation att tala om det här. Att vår största nederlag som Guds församling verkar vara vår oförmåga. Att, pass, att skicka facklan vidare till nästa generation. Guds hjärta har brunnit så många gånger. Vilt och galet och underbart och vackert. I en generation. Och sen falnade i nästa. Och jag vägrar att tro att det är Guds plan. Jag vägrar att tro att det är Guds bästa. Den Gud jag tjänar och den Gud jag älskar är inte berg- och dalbanernas Gud. Han är Guden som låter sitt rike gå från härlighet till härlighet. Mer och mer, större och större, vackrare och vackrare. Till dess vi går in i himlen och härligheten och fullkomligheten. Så varför går det upp och ner? Varför är väckelsehistorien en lång rad av toppar och dalar? Jag tror att en stor del i det är bristen på fäder och mödrar. Samma sak som vi ser i samhället idag. Vi har en ung generation som löper amok på grund av brist på fäder och mödrar. Brist på trygghet, stabilitet, regler och normer. Allt det där som en familjegemenskap skulle ge dem. Och jag kommer ihåg här om året så, så skrev Alf Svensson en text i dagen. Han skrev många talar om att vi behöver 10 000 nya poliser. Och det behöver vi säkert. Men vad vi behöver ännu mer är 10 000 pappor och mammor. Och jag säger samma sak om Guds församling. Vi behöver tiotusentals pappor och mammor. Och vi behöver acceptera den här kallelsen. För det är min första punkt. Acceptera kallelsen. Vi behöver acceptera kallelsen att vara andliga föräldrar. Andliga pappor och mammor. Och jag nämnde igår kväll i en helt annan kontext att vi faktiskt lever idag inte bara i världen utan i den del av världshistorien som är mer självisk och egoistisk än någonsin tidigare. Och det gör också att vi som Guds församling förmodligen är längre bort från den här tanken nu än vad man har varit tidigare. Det judiska folket till exempel, det var det fullständigt naturligt att tala med sina barn och låta tron gå från generation till generation. Idag lever vi med en mer individualistiskt perspektiv. Och vi kan också tolka in det i vår vandring med Herra. Vad är min kallelse? Vad är min uppgift? Vad är min tjänst? Jag har ett ord som är väldigt vanligt återkommande. <går> min, och det är klart att självklart har du en kallelse. Självklart har du en uppgift. Men en del av den uppgiften är att vara en andlig pappa och mamma. Och det vackra när, när vi tittar på, på Bibeln och, och dess kontinuitet det är att jag ser så många män och kvinnor som till sin specifika kallelse la en allmän kallelse av att vara en andlig förälder. Och jag vill bara snabbt ta dig igenom några sådana berättelser. Du får gärna skriva ner om du vill ta nästa bild du Exempelvis berättelsen om Moses och Josua, Andra moseboken 33. Moses var var en av de personer jag avundas minst i Bibeln. Han fick se några härliga, några härliga mirakel, det, det är absolut så. Men han var också pastor för den värsta församlingen i mänsklighetens historia. Alltså jag, har, jag upphör inte att förundras över dessa människor. Gud delar på röda havet och låter dem gå rakt igenom. Och när han kommer upp på andra sidan säger han ja, att vi hade vitlök i Egypten. Vit, vit lök. Och purjolök. Det är inte konstigt att du bara... Så. Och den här skalan av en till tre miljoner människor ska nu Mose liksom coacha här. och Talar inte allt entusiasm i och sådär. Jag övertygar övertygad om att i slutet av dagen måste Moses ha varit fullständigt utmattad på insidan. Jag har haft mina sådana stunder ibland själv och jag är pastor för en bra församling. Och jag är övertygad om att den där sista stunden på kvällen när han till sist fick gå in i tabernaklet i Guds närvaro måste ha varit så efterlängtad. Äntligen får jag bara vara själv med Gud. Men ändå är hans angelägenhet om nästa generation så stark att han tar med sig en tonårspojke. Trots att allt inom honom skulle ha velat vara ensam med Gud så tar han med sig Josua Nunns son- och leder honom in i Guds närvaro. Och säger Josua, det här är vad det känns som när Gud kommer. Så här positionerar vi oss inför hans närvaro, Josua. Så här öppnar man sitt hjärta. Så här tillber man i ande och sanning. Och tonårspojken introduceras till den Gud han ska tjäna och följa resten av sitt liv. Och det är så vackert i slutet av det här kapitlet. Att när Moses sedan lämnade tabernaklet så stannade Josua kvar. Och där inne i tabernaklet, i hans hjärta, så föds en av de bästa ledarna i hela gamla testamentet. Men det här skulle aldrig ha skett om inte Moses hade lagt till sin kallelse som ledare, kallelsen som en andlig förälder. I läser berättelsen om Eli och Samuel. Jag berörde den igår också. Den här underbara berättelsen om vad Samuel som är uppväxt i templet får höra Guds röst första gången. Men han förstår inte vad det är som hände. Han missuppfattar. Han kände inte Herren, står det. Han går bort till Eli, tack och lov att Eli var där han var just då. Han, han, han trullade till det längre fram, men där då var han på rätt plats. Och Samuel går och frågar, vad, 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 vad ville du mig? Och Eli säger, jag rå, inte ropa på det, men till sist förstår han att det är Gud som ropar. Och vad gör han då? Samuel, så här ska du ensvara. När kallelsen kommer igen, det här ska du säga. Tala om för honom att du är hans tjänare. Tala om att du vill att han ska tala till dig. Och nästa gång när Herren ropar Samuels namn så gör han precis så. Instruerad av en andlig fader. Och där... I ensamheten i templet så i Samuels hjärta så föds en av de starkaste profetgestalterna i hela gamla testamentet. Men det hade aldrig hänt om inte Eli hade lagt till kallelsen som präst till kallelsen att vara en andlig förälder. Amen. Och så går vi vidare. Samuel själv växer upp och vi har berättelsen om Samuel. Det står fel där. Samuel och Eli står det. ska vara Samuel och David Första Samuels 16. Nu är det Samuel som har växt upp till att bli en andlig förälder. Och han har fått reda på av herren att han ska gå till Isais hus. För en av hans söner ska bli kung. Och han ber Isai linea upp sina söner till den här kung auditionen. Men Isai dissar David. Äh, han, är, han är inte aktuell. Han är ute med fåren. Han luktar får. Jag tänker en större förkastelse än att din pappa får information att en av hans söner ska bli kung och han bryr sig inte ens om att ta med dig till uttagningen. Alltså det värre pappa får man ju leta efter att säga. Men Samuel lyssnar in den heligande och han ser att det är ingen av de här som står här. Och så frågar han, är detta alla dina söner? Och Isai säger nej, den yngste är kvar. Och så tar de in den yngste. Och Gud bekräftar i Samuels hjärta, det är han. Och han smörjer honom till kung. Men han lämnar honom inte sen. Utan han går med honom genom hela livet. Och Samuel blir den bästa kung Israel någonsin har haft. Och en dag skulle Jesus själv kallas Davids son. Men David hade aldrig blivit den han blev. Om inte Samuel lagt till profetkallelsen... Kallelsen att vara en andlig förälder. Kapish. Kap det betyder... Förstår ni? Ja. 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 Det var det var norrländska. Och till sist bara som ett sista exempel. Fast det finns många fler. Elia och Elisa. Berättelsen om denna mäktiga gudsman som hette Elia. Som kunde stänga himlen med ett ord. Och som såg eld komma ner från, på, från himlen på karmen. Jag gjorde bibelstudie om Amelia för, för några år sedan. Och jag tänkte när jag gick in i bibelstudieprocessen att hans peak, liksom, det största som han var med om, det måste ju ha varit den där episoden på Karmel. När eld kom från himlen och sa att hela Israel föll ner och ropade Herren är Gud, Herren är Gud. Det måste ju ha varit det starkaste, det mäktigaste. Men när jag var klar med bibelstudiet så hade jag ändrat mig. Jag hade insett att det spektakulära är inte alltid det viktigaste. Det viktigaste händer ofta i det fördolda, Ofta mycket, mycket mindre spektakulärt. Den viktigaste stunden i Elias tjänst, det var när han såg en ung man plöja ett fält. och Han gick fram och la sin mantel över honom och kallade honom till efterföljelse. Varför var det det viktigaste? För att i det momentet så garanterades det. Att det som Gud hade börjat i Elias liv inte skulle sluta när han dog. Utan att det skulle kunna gå vidare från härlighet till härlighet till härlighet. För när Elias lopp är färdigt och han tas upp till himlen så faller hans mantel till marken. Det finns en ung generation. En hungrig generation också. Som vill ha dubbelt så mycket. En generation som var uppfostrad att hungra andligen. Som hade lärt sig av sin andliga far att förvänta sig ännu större saker. Och Han plockar upp manteln och så går han ut och så gör han 16 mirakel som är dokumenterade i Bibeln. Medan Elia gjorde åtta. Han gör exakt dubbelt så många mirakler som Elia gjorde. Vet du vad? Det är mitt hjärtas djupaste dröm. Och jag blev entusiastisk här. Det är mitt hjärtas djupaste dröm att om Jesus dröjer och jag får leva när jag kommer fram till den sista dagen i mitt liv och jag slutar mina ögon för den sista gången alldeles innan dess så vill jag se i anden ryggtavlan på nästa generation som går förbi den plats där jag slutade och går vidare till att bygga större kyrkor, nå fler med evangeliet se större mirakler och starkare utgjutelser av Guds helige ande och det kommer bara att hända om vi lägger till vår kallelse, kallelsen att vara andliga föräldrar. Amen. Det andra, det kommer tre punkter här. Det är ingen predikan, komplett utan tre punkter. Det andra som vi behöver för att utvecklas ännu mer till andliga föräldrar. Det är lär dig se med trons ögon. Lär dig se med trons ögon. Jag älskar hur Gud ser på unga människor och genom hela Bibeln med trons Hur han ser en ung Gideon i domarboken 6. Gideon som där och då hade som sin enda kvalifikation att vara livrädd. Det var liksom hans statusuppdatering på Facebook. Det var hans stora identitet. Jag är rädd för mitt liv. Och Gud tittar på honom och säger du är en tapperstridsman. Då undrar vi, ljuger Gud? Eller är Gud bara ute efter att peppa honom lite grann? Nej, Gud ser till det frö som är planterat i Gideons hjärta. Fröet av en tapper stridsman som Gideon inte ens är medveten om, medveten om finns där inne. Och Gud kallar på det fröet. Den sortens andliga föräldrar behöver vi vara. Som ser med trons ögon. Och vi behöver vara det därför att nästa generation är en senapsfrögeneration. Läs läser i Markus 4, vad Jesus säger om, om, om Guds rika. Han säger det är som ett senapskorn. Och när man såg det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp. Och blir större än alla andra köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med andra ord, du har ett senapskorn. När du tittar på det så har du två val. Antingen ser du kornets nuvarande litenhet. Eller så drömmer du och, och vågar se kornets inre potential. Att det här kornet visserligen är litet nu och oansenligt nu. Men det bär i sig en explosiv kraft. Till att bli miljoner gånger större än vad det är idag. Men det behövs bara en sak. En sak som leder det från det lilla fröd till den stora det stora trädet. Det måste bli sått. Men när det blivit sått. Men när det blivit sått. Och nu kommer vi till djup avancerad teologi här. Ta ett djupt andetag, här kommer det. Frön sår inte sig själva. Det måste till en såningsman. Någon måste ta det här fröet och så det. Plantera det målmedvetet i Guds rikets mylla. Det måste planteras i den lokala församlingen. Och där kan det växa. Där kan det lilla fröp bli det stora trädet. Och vem bär den kallelsen? Ja, det gör ungdomspastor. Nej! Vem bär den kallelsen? Ja, det gör pastor. Nej! Vem bär den kallelsen? Ja, det gör barnledaren. Nej! Den kallelsen bär vi allihop. Den kallelsen bär vi allihop. Kollektiv. Och jag talar inte till dig nu som liksom är 60-70 år gammal. Jag talar till alla över 20 i det här rummet. Är du 20 eller mer så kan du redan nu börja vända dig om och se finns det någon yngre än jag som jag kan be för? Lägga armen om, uppmuntra och uppliva. Är du företagare? Hitta någon. Som du kan ge in din erfarenhet. Är du lov som fredare? Hitta någon som är yngre än dig själv. Lägg till din specifika kallelse. Kallelsen att vara en andlig pappa eller mamma. En såningsman som vågar se med trons ögon. Oh, jag kommer ihåg 2003 när vi startade en ny generation i Sverige. Och det var ingenting på den tiden förutom en ful broschyr. Vi hade absolut inga garantier att den här grejen skulle ta av och verkligen bli någonting. Men jag känner till kraften i vittnesbörd. Så att jag började be Gud. Gud, kan du inte bara få några så här, riktigt starka, härliga, överlåtna, dunderkristna ungdomar att ta lite initiativ som vi kan berätta om? Och så kan de initiativen fortplanta sig. Och jag bad om detta varje dag. Och jag såg liksom i min inre syn den här universitetsstudenten som var liksom predikantfrisyr och superfrimodig eh, i sin tro. Som liksom hade de naturliga ledarskapskapaciteterna. som skulle kunna göra någonting och så, så skulle det kunna bli pionjärinitiativet. Jag kunde inte haft mer fel. För pionjärinitiativet till ny generation sig inte av en proffskristen ung vuxen utan av en tolvårig tjej som heter Janni. Som startade den allra första gruppen i nygenerationshistoria. Och hennes enda kvalifikation var att hon var livrädd, kan jag säga. Det. Hon hade aldrig sett sig som en ledare, men hon råkade befinna sig på den youthkonferens där vi liksom för första gången introducerade det här. Och det brann till i hennes tolvåriga hjärta. Och hon gick fram och hon överlåt och lät sig att jag ska starta en ny generationgrupp. Trots att allt inom henne, hela hennes personlighet sa du kan inte, det går inte, du har inte vad som behövs. Och hon åkte tillbaka och satte upp en liten affisch på anslagstavlan. Jag startade en ny generationgrupp via första samlingen på fredag. Det gav ju Gud fem dagar då att göra ett kvalificerat mirakel. Annars skulle Janne vara själv på den där samlingen. Nästa dag på tisdag står hon vid busshållplatsen efter skolans slut. Och där står hon och bara väntar på bussen. Men så noterar hon att en tjej står och gråter en liten bit på. Och Janne känner inte den här tjejen. Och den svenska instinkten om någon visar känslor offentligt. är att vi bara låtsas som ingenting och tycker att det är pinsamt. I Sverige visar vi inte känslor offentligt. Om någon skrattar offentligt i Sverige förutsätter vi att det är norman. Ja men och om och någon, och någon gråter offentligt så förutsätter jag att hon kommer från Finland liksom. men, det, men i, i Sverige så liksom, gör vi inte sådana saker det blir lite osäkra och obekväma när det sker va? men plötsligt börjar Jannis hjärta slå och hon kommer ihåg beslutet att hon fattade på youthkonferensen och, och med blytunga steg och, och svetten droppande ner för pannan så går hon över till den här tjejen och frågar det, hur mår du? Kände sig fullständigt obekväm inför detta men den här tjejen öppnar sitt hjärta och börjar berätta hur livet faller samman. Föräldrarna ligger i skilsmässa och vännerna har svikit. Och skolan går värdelöst. Hon vet inte vad hon ska göra. Och för första gången så börjar Janni berätta om Jesus. Hon har aldrig gjort det någon gång. Hon har gått i söndagsskolan hela sitt liv men aldrig haft ett utlopp. Och, så och när hon börjar berätta. Trots att hon var övertygad om sin oförmåga. Så känner hon att hon har saker. Det bär hon känner att du är med henne. Hon börjar berätta om, om Moses och den brinnande busken. Och Noah och arken. Och hon vet inte vad som är viktigt och inte i sammanhanget. Hon börjar berätta om liksom, den barmhärtige samariten. Och den förlorade sonen och allt möjligt. Och de står där. Bussarna kommer och bussarna går. Och de här två tjejerna står där och pratar. Och janny delar allt hon vet om Gud. Och till sist säger hon. Vill du hänga med hem till mig så kan vi prata lite mer. Och den här tjejen vill det. Och följer med Janne hem. Och Janni får leda henne till tro på Jesus Kristus den kvällen. Och när fredan kommer så har Janni lett fyra nya tjejer utöver den här första till tro på Jesus Kristus. På en vanlig svensk skola. Tre månader senare kommer vi till hennes stad och har en ledarsamling. Och Janni kommer, en liten också vet du. Kommer med ledarmanualen under armen. Och en kaxig självsäkerhet. Som är bara helt otrolig. Kliver hon in i lokalen så. Som om hon vore liksom aposteln i den yttersta tiden. Och så ber vi alla ledare berätta om vad som har hänt i deras skolor. Och Janne kliver upp först greppar micken. Och säger, ja, så nu, jag började här för tre månader sedan. Och så berättar hon om den här historien som jag berättade för dig. Och säger, ja, nu är jag 15. Och vi sa... Fem, har 15 blivit frälsta på, på din skola? Nej, 15 ledare, sa hon. Och det visar att det har brutit ut en väckelse. Så 70-talet unga människor har givit sina liv till Jesus. Och nu har Janne ledartränat femton. Och plötsligt så står vi där och inser. Senapsfröet. Men när det blir så. Och att veta att någonstans där fick man vara med om att innesluta ett litet frö i näringsrik mylla och se vad som kunde hända. Amen. Låt oss lära oss att se med trons ögon. Det tredje och sista jag vill tala med dig om, bara här till avslutning, är ändra dina prioriteringar. Ändra dina prioriteringar. Om vi vågar identifiera oss som andliga föräldrar och göra det till en stor del av vår vandring med Herren- så måste vi också låta dig påverka hur vi lever. För det är lätt att prata, eller hur? Men om det inte finns i din kalender så finns det inte i ditt hjärta. Vi tar det en gång till. Om det inte finns i din kalender så finns det inte i ditt hjärta. Så frågan är hur mycket tid, kraft, energifokus är du beredd att ta av din dyrbara tid och investera det i nästa generation fyra år sedan talade Gud till mig. Och så sa han så här, du behöver ge 40% procent av din tid till människor som är hälften så gammal som du. 40% procent av min tid är ganska mycket. Och jag kände att det här, jag måste bara sitta och totalt omdirigera hela min kalender. För, för att verkligen börja jobba mycket, mycket mer målinriktat med just mycket yngre människor du ta med unga människor ut när jag reste. Tillbringa tid med unga människor. Ge fokus och, och energi och böner. Pass in till nästa generation. Kliva in i det som handlar om att vara en andlig förälder. Men vet du vad? Även om det tar tid och kraft och energi. Och lite frustration ibland. Så finns det inget mer tillfredsställande. Än att se en ung människa resa sig upp. Och kliva in i det som han eller hon är kallad till. Och vet om att du fick vara en John Wesley-figur. De säger, res dig igen, för Gud är med dig. Res dig igen, för du har en dyrbar kallelse. Jag kommer ihåg en tjej som började med oss på Ny Generation för en massa år sedan. så det hette Emma. Och hon kom som volontär till Ny Generation från Falköping, 17 år gammal. Och det roliga här då, det var att den här tjejen, hon visste grunden att hon skulle ge ett volontärt år till en ny generation och så vidare. skulle liksom jobba med oss i det arbetet. Men det hon inte hade koll på, det var att vi också skulle träna henne i att predika och tala offentligt. Det fick hon reda på när hon kom dit. Och hon fick total panik. För Emma var den blygaste människan jag någonsin har träffat. Hon var en sån som sjukskrev sig från skolan om det var en offentlig redovisning. Hon vågade inte tala inför folk. Och när hon fick reda på att på fredag ska alla ge ett fem minuters vittnesbörd till alla andra timare så fick hon total panik. Även om den här gruppen var ju den mest tacksamma att tala till. För alla i den här gruppen visste att jag ska göra det här om fem minuter igen. Så att det är bäst att jag applåderar här och är superentusiastisk så att jag får det tillbaka själv. Men, men hon bara fick totalpanik, ringer sin pappa i Falköping och säger Du behöver komma upp med bilen mitt i natten i natt. Jag kommer att ha packat min väska i hemlighet. Du kör upp, jag springer ut med väskan, hoppar in i bilen. Vi åker hem till Falköping och när morgonen kommer så är jag borta och ingen har en aning om vad som händer. Den nivån av panik upplevde hon. Men så ändrade hon sig i sista sekunden, ringde pappan och avbokade hela den här fritagningen. Och på fredag så delade hon sina fem minuter. Och jag var, var med i rummet. Och det var, det var riktigt dåligt. Jag, kan, jag ska inte försköna det här. Det var riktigt dåligt. Hon tappade bort sig. Hon hade ingen tråd från början. Hon, hon stammade och sluddrade. Och liksom, det, det, var, det var verkligen det var så jobbigt att titta på. Men så nästa fredag var hon tillbaka igen. Fem nya minuter. Fortfarande riktigt dåligt. Men lite bättre. Och den där andra gången så var det som att jag... Det var någonting som högt tag i mitt hjärta på något sätt. Någonting som hon sa som bara fick mig att tänka, men kanske ändå. Kanske detta fullständigt omöjliga fall har någon sorts inre potential där inne. Tredje gången tillbaka igen lite bättre. Och nu, nu börjar jag plocka in Emma här och, och coacha henne lite mer personligen. Ta in henne i mitt unga predikantteam undervisa, träna. Och, och hon blev kvar hela året och fortsatte sedan i ny generation och Jag började träna henne mer och mer och mer i teamet, mer och mer personligt. Jag började hjälpa henne skriva predikningar utifrån vad som brann i hennes hjärta. Hon började resa i Sverige i nygenerationsnamn, predika på ungdomsmöten. Några månader senare började hon predika på söndagsgudstjänster. Några månader senare predikade hon på konferenser. Och Tittar du på henne idag så är hon en av Sveriges mest efterfrågade unga predikanter. Hon talade på livets ord för några söndagar sen. Hon talar på youthkonferensen, talar på Europakonferensen. Hon är en av de ledande i Alfa-arbetet i Sverige idag. Och var enda gång jag hör henne predika så kommer jag ihåg den där 17-åriga tjejen. Och hennes lilla första stapplande försök. Och tänker, det finns inget vackrare för mig att se det där och veta var hon kom ifrån. Och veta vad som kunde ske. Därför att jag fick ta av min kraft och ta av min tid och ta av min energi. Och på något sätt plantera ett litet frö och vara en del av den processen. Amen. Till avslutning då. Kan vi bereda oss för att gå inför Herrens ansikte i lovsång. Jag vill bara återberätta en sista historia för dig från skriften. Och det är den här berättelsen om de här två kvinnorna. Kanske den vackraste historien i evangelierna. Den om två generationer. Maria-generationen och Elisabeth-generationen. Och den här berättelsen börjar med att Herren besöker den unga generationen. Vi läser att i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängel kom in till henne och så gläd dig du som fått nåd, herren är med dig. Och så berättar engel för Maria att hon har en kallelse på sitt liv. Och att hennes liv är mycket dyrbarare och viktigare än vad hon någonsin har anat. Och så ser vi hur den unga generationen gensvarar. Maria sa, jag är herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det här är så vackert. Och, och jag är så tacksam till Gud att jag under mitt liv har fått sett det här tiotusen gånger om. Jag har fått stå på bästa åskådarplats. När tusentals ungdomar över hela jorden har fattat dessa beslut. Jag har sagt, jag är Herrens tjänarinne, jag är Herrens tjänare. Låt det ske med mig Gud. Låt det ske med mig Gud. Men så står det, och engeln lämnade henne. Engeln lämnade henne. Ungdomskonferensen tog slut. Gåshuden la sig och frågan är vad händer nu? Det är den stora frågan. Vad ska hända nu när ängen har lämnat? Vad ska den unga generationen göra nu? Och då står det ju så vackert att vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbyggda rikon in i Zacharias hus och hälsade på Elisabeth. För hade sagt till henne att Maria, du har en kallelse. Men jag har också förberett en andlig mamma för dig. Ja. En kvinna som har varit gravid precis som du kommer att bli. Men hon har gått längre i processen. Hon vet vad som väntar dig. Och hon kan hjälpa dig, be för dig och ge dig den trygghet du behöver. Och så möts de två kvinnorna, de två generationerna. Och det som händer då. Det är att anden faller över de båda två. Elisabets barn blir upplivat och återfyllt av den heliga ande i kontakten med nästa generation. Och Maria utbrister den här ljuvliga lovsången. Min själ prisar storligen Herren. Och det här är som en mönsterbild för dig och mig. När generationerna kommer samman. När vi accepterar kallelsen till att bli andliga föräldrar. Så kommer anden att falla över alla generationer. Och Guds rike kan ha framgång. Så i slutet av gudstjänsten idag ska vi ställa oss upp inför herrens närvaro. Och bara överlåta oss till den här kallelsen. Överlåta oss till kallelsen att vara andliga föräldrar, andliga pappor och mammor. Kanske lever du redan på det sättet. Kanske är du en av de många som ber för nästa generation på dina knän. Underbart. Men, men om du inte gör det, om du känner att de här tankarna jag delar nu kanske inte är sådana som är helt naturliga för dig. Som inte du går omkring och tänker på var och varannan dag. Då ropar Herren på dig att du ska öppna ditt hjärta och till din specifika kallelse lägga kallelsen att vara en andlig förälder, en andlig pappa och mamma. Jag vi lyfter våra händer och slutar våra ögon och så bara låter vi den heliga ande lägga ner det här perspektivet inom oss. Här är vi tackar dig att i en generation, i en tidsålder där generationsklyftorna blir större och större och större avstånden blir större och större distansen blir större och större mellan generationerna så tackar vi dig att du kallar din församling att vara en motkraft mot allt detta du kallar oss som församling att gå i motsatt riktning Gud att inte bara leva för oss själva och vår personliga kallelse. Utan att till vår personliga kallelse lägga kallelsen att vara en andlig förälder. Herre förlåt oss när vi har låtit generationerna driva isär. Förlåt oss när vi har trott att vi inte har något ansvar för nästa generation herre. Men vi kommer till dig och vi ber dig. Gör oss till andliga pappor. Gör oss till andliga mammor. Gör oss till andliga fäder och andliga mödrar, Herre. Och vi öppnar våra hjärtan för denna kallelse. Denna kallelse som Mose bar. Denna kallelse som Eli bar. Som Samuel bar. Som, som Elia bar, Herre. Som Elisabeth accepterade. Den kallelsen accepterar vi också idag, Herre. Och vi tackar dig, vi lovar dig. För att den erfarenhet vi har fått. Den kunskap vi har fått den Guds relation vi har utvecklat är sånt som vi kan ge vidare in i nästa generation. Och här är nu lyfter vi våra händer och vi väl välsignar som dina präster, som dina kungar, nästa generation. Som om de stod framför oss herre så ber vi, låt ditt rike komma i nästa generation. Låt din vilja ske herre. Låt elden brinna starkare och klarare än någonsin. Gud Isaks och Jakobs Gud du är generationernas Gud Herre och vi ber dig låt din ande falla och gör vad du vill Herre gör vad du vill Herre gör vad du vill och vi ska uppmuntra den, vi ska be för den vi ska bejaka den vi ska plantera den i Guds näringsrika mylla Herre vi tackar dig och vi lovar dig för detta Kan du lägga händerna på ditt hjärta bara Herre, vi ber dig. Gör vårt hjärta större än det någonsin har varit. Öppna våra hjärtan på vidgav, herre. Så att så många som möjligt får plats. Så hela nästa generation får plats, Gud. Och vi bejakar kallelsen att vara dess förebedjare. Dess uppmuntrare. Dess upplivare, herre. Vi tackar dig. Att du gör oss genom ett verk av den heliga ande Som vi härmed ger tillstånd till. Gör oss till andliga föräldrar. Oh rimala ma, 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 och jag känner här Herren verkar i våra hjärtan. Låt oss bara lovkunga honom och tillbe honom. Och låt honom fortsätta det goda verket som han gör inom våra, i våra hjärtan just nu. Jag vill se det du ser. Jag vill gå. och så dyrbart. Vet du, varenda gång som vi som Guds församling och Guds folk fattar ett viktigt beslut och gör en dyrbar överlåtelse så bara känner jag just det som jag känner nu att Gud bara vill utgjuta sin välsignelse tillbaka över dig om man vet att han kan räkna med dig som en byggsten i sitt rike då vill han också gensvara med att ge dig allt vad du behöver, personligen här och nu och jag skulle bara vilja be för några av er där du står och om du har ett problem med det med, med eh, psoriasis så vill Herren röra vid dig det finns också allvarliga allergiska problem som Gud vill ta hand om De, någon har en hälsborg jag tror på vänster fot eller så kanske jag har fel och, och det är höger men en Du har problem att stödja på foten på grund av det det finns också någon sorts ärftlig blodsjukdom som, som jag bara hör anden tala till mig om som, som Gud vill röra vid dig eh, och, och, och bota Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Här är något mer. Är det något mer? Är det något mer specifikt? Något mer specifikt? Tack Jesus. Och det finns en djup, ett, ett, ett djup förkastelse som han vill lyfta av dig. Från en traumatisk barndom, en traumatisk uppväxt. Och du har sökt hans ansikte många gånger för dig. För den, men nästan kanske givit upp hoppet. Och även om det är bättre så har det inte övergivit det helt och hållet. Herren rör vi dig just nu. Och vill läka dig. Och, och rena dig. Och skapa en, 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 ett helt nytt kapitel i dig. Tack Jesus. Om du känner igen dig i något av det jag nämnde. Eller har något annat behov som är klart och tydligt för dig. Och du önskar att jag, att jag ber för dig där du står. vill du bara lyfta din hand i så fall som ett tecken inför Gud att jag här jag behöver någonting specifikt ifrån dig den här dagen. Tack Jesus. Tack Jesus. Får vi tacka dig nu i Jesu namn för var och en som ger sig till känna var och en som behöver ett, ett ingripande ett mirakel, en välsignelse Herre, oavsett om det är något stort eller litet Herre, du är en Gud för det stora och för det lilla du är inte för stor för någonting och du är inte för liten för någonting heller så kom med läkedom Herre kom med, med eh, försoning Herre, kom med nytt självförtroende tack för helande för minnen och helande för kroppar helande för själar Herre och någon har haft problem med högt blodtryck och har haft jättelänge Herre tackar dig för läkedom Herre och att varje bakomliggande orsak till de här problemen kommer att komma i linje med Guds ord i Jesu namn Tack att du betjänar ditt folk du styrker ditt folk och du hjälper oss Herre att springa ytterligare en mil ytterligare två mil ytterligare fortsätta bygga på ditt rike och på din församling vi tackar dig för detta här så tackar jag dig för den här församlingen. För kyrkan herre, för Thomas och Maria och alla som tjänar i ledarskap i den här församlingen och alla som har den som sin andliga familj. Herre jag ber din välsignelse över den här församlingen. Och jag profeterar tillväxt. Profeterar en ny tid, ett nytt kapitel. Jag profeterar nya oväntade vändningar herre. Nya oväntade öppningar herre. Och en, en hunger efter nya och större saker här. Och som den här församlingen redan är, så mycket av en pionjärförsamling vad gäller nya steg och entreprenörskap, så ber jag att den smörjelsen ska utgjutas ännu starkare och över ännu fler här. Och gamla Selenia tack Herre för alla dina goda planer alla dina goda drömmar och alla dina goda syften i fullbordan i den här kyrkan och i hela Önsjösvik och i hela den här regionen låt ditt rike komma och låt din vilja ske i Jesu namn ska vi prisa Herren och tacka honom och jubla ett för halleluja oh, tack Jesus tack Jesus oh, tack Jesus i love you.